Det är en stor glädje att få hälsa dig välkommen till TV Vision Sverige. Och det här programmet som heter När Jesus kommer. Vi håller på att vandra igenom uppenbarelseboken, Bibelns sista bok. Själv heter jag Kåge Larsson, präst och författare. Jag tycker att uppenbarelseboken är en av Bibelns mest hoppfyllda böcker. Den lyfter liksom perspektivet. Den låter oss ana det som är bortom, inte bara det som är här på världen. Vi har kommit fram till det sextonde kapitlet och där beskriver Johannes det som ska ske här på jorden. Och det är makabra saker. När jag, när jag läser det här så känner jag att, att alla de här strömningarna som vi har idag med att förvalta vår miljö, att ta hand om den, att sänka koldioxiden och alltihopa det här. Läser jag Bibeln så verkar det som att vi är lite sent ute med det hela. Men så här står det i Jesu namn. Jag hör en stark röst från him- templet säga till de sju änglarna. Gå ut och töm Guds sju vredeskåla över jorden. Och den första gick bort och tömde sin skål över jorden. Och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets bild. Och som tillbad dess bild. Vi stannar där så länge. När man bara läser det här så här så verkar det som att det är Gud som är den aktive som ligger bakom att människorna får svåra bölder. Men, men Gud är alltid på människans sida för människans bästa. Men när människan vänder sig från Gud, vänder ryggen till Gud. Då leds hon av sina egna inneboende begär in i mörker och demoniska makter och onda andemakter. Läste vi ett för ett par kapitel sedan. Och när det händer, att man har vänt Gud ryggen, då får man svara själv för det man är med om. Man får stå till svars för sitt eget liv, vilket är ju i högsta grad onödigt. Eftersom det finns en frälsningsplan där Gud han ville att du skulle slippa komma under domen och under vreden. Utan att Gud han får ta det här, sköta om det här och du får lov att bli befriad ifrån det hela. Vi läser i den tredje versen. Havet, den andra tömde sin skål över havet och havet förvandlades till blod som från en död. Och allt liv i havet dog. Den tredje tömde sin skål över floderna och vattenkällorna och de förvandlades till blod. Och jag hörde vattnets ängel säga, rättfärdig är du som var, du helige, för att du har fällt denna dom. Det spiller heliga så profeters blod och därför har du gett dem blod att dricka. Vi kan stanna där så länge. Eller vi läser den åttonde versen. Den fjärde tömde sin skål över solen och den fick makt att bränna människorna med eld. Det här vi läser i det sextonde kapitlet, det har vi också läst med varandra i ett par kapitel tidigare. Men då hade det inte alls samma konsekvens som det har i det sextonde kapitlet. I det tidigare kapitlet så var det en tredje del av havet som blev förvandlat till blod. En tredjedel av marken som gick förlorad och så vidare och så vidare. Men här 
när vi kommer till det sextonde kapitlet. Då står det så här att havet förvandlades till blod som från en död. Floderna och vattenkällorna förvandlades till blod. Alltså inte bara en tredjedel. Här är katastrofen total. Nu kanske någon tänker så här. Men floder med klart källvatten kan väl inte förvandlas till blod? Jo, det kan det göra. Vi har flera exempel på det här i, i vår historia. Biblisk historia och världshistoria. Första gången så hände det när det judiska folket var nere i Egypten hos faraonerna. Och Mose förvandlade vattnet till blod. Men det har skett också i vår tid. Och en av de mest uppmärksammade händelser som ägde rum. Det ägde rum nere i Europa i floden Ren. Där ägde detta rum att vattnet förvandlades till blod. Till en blodliknande massa. Och det som hände det var att ett av de kemikaliska företagen som ligger ut med renfloden var med om en olycka. Det var ett säkerhetssystem som kollapsade. Och allt slag och alla föroreningar rann ner i renfloden. När företagen som låg lite längre i flodens riktning hörde talas om det så passade de på att också tömma sina förråd av kemikalier. Och så hände den kemiska beräkningen att vattnet blev till blod. Hur vet jag det? Ja, dels så känner jag en av dem som hade sitt arbete där nere. Men framförallt så var det en man uppe ifrån Boden. En gudfruktig man, jag var där på en bibelvecka. Och när vi satt och drack kaffe med varandra och så frågade man ju de här frågorna. Vad, vad sysslar du med? Då visade det sig att han hade ett stort reningsföretag. Och att han nu höll på att sanera renfloden så att den återigen skulle få ha det vatten som den hade haft innan. Och det var han som förklarade den där olyckan som hade ägt rum. Att när kemikalier i en viss mängd når friskt vatten. Så förvandlas vatten till en blodliknande massa. Jag säger detta bara av en enda orsak. Och det är för att du ska förstå att när Johannes skriver detta i Bibeln. Så är det en fullt realistisk händelse han beskriver. Det här är liksom inte fantasier. Men det är väl en problematik som människorna kommer att få uppleva framöver. Alltså de som förnekar Kristus. Trots att de är med om det här och trots att de har Bibeln och kan läsa om att det här ska komma så står det ändå omvänder de sig inte. Nej, de vänder Gud ryggen. Alltså det här är det sekulära samhällets yttersta förbannelse. Där Gud inte får finnas med i sin skapelse. Där Gud inte får finnas med i människans liv. Där gemenskapen kan vara med var som helst, men inte med Gud. Men där människorna hela tiden tar ut svängarna för att nå 
så långt ut i perversitet, vilket Johannes skriver om här, som möjligt. Till sist händer det en olycka. Och när olyckan händer så tycker man ju att det skulle vara någonting som slår till med att omvända sig till Herren och be om hjälp. Men nej, det gör man inte. Man drar ännu djupare in i mörker, demoni och omoral. Den sjätte i tolfte versen tömde sin skål över den stora floden Eufrat och dess vatten torkade ut så att vägen öppnades för kungarna från östern. Det är ganska intressant. Eufrat är ju en av de två stora floderna som rinner uppifrån ska vi säga, Turkiet genom Syrien, Irak, ner till Persiska viten. Det är, alltså, det är inga bäckar det här, det är stora floder. Men för 2000 år sedan så säger då Johannes det här att en av de här floderna, Eufrat och Tigris, han har tidigare talat om floden Tigris. Men en av de här floderna, den ska i slutet av vår tidsålder torrläggas. Så att man kan gå över den. Och därför var det ju ganska anmärkningsvärt att vi fick höra på nyheterna att innan Saddam Hussein togs av dagar, han först så avsattes han. Och sen av dagar. Men innan han gjorde det så gjorde han ett ingenjörsarbete i floden Eufrat. Och han torla stora delar av den där den flyttar fram. Och där i floden Eufrat så bodde hans egna släktingar. De kallas för träskfolket. Så vill du ha mer information om uppenbarhetsbokens 16 kapitel så kan du gå till ett välrenomerat videotek eller någon annanstans. Eller kanske du kan hitta den på tv som heter Träskfolket. Där beskrivs hur Saddam ger sina ingenjörer i uppdrag att torrlägga Eufrat. Och så får man se dessa som bor i väldiga vassområden och där har de sina vattenbufflar. Vanliga bufflar går ju uppe på åkrarna, kor går på åkrar. Men de här de hade vattenbufflar som rörde sig i dessa väldiga, väldiga områden. Och så började Saddam med att eh, slänga ut gift i floden så att fisken dog. Och sen blev människorna sjuka och så blev eh, vattenoxarna sjuka. Och så kollapsade liksom hela det här systemet. Och han ville, han var så pass fräck. Så att han gick till FN. För att han skulle få FN-bidrag till den här operationen. Det fick han nu inte. Men han lyckades ödelägga. Och kanske är det här som, som Johannes ifrån sin... Eh, eh, utsiktspunkt ifrån himmelen när han, när han tittar in i framtiden så ser han det händer någonting med floden Eufrat i samband med att Messias kommer igen den ska torrläggas det är mänskligt sett en omöjlighet men idag har det hänt idag har det hänt så att eh, följ med och läs om det som äger rum 
Vi går några versar längre fram till det sjuttonde kapitlet, nej sjuttonde versen. Där står det så här, rubriken är världens slut. Ja, jag, jag tycker inte om en hel del av de här eh, vad ska jag säga, överskrifterna. Världens slut och tidens slut och ändens slut. Vi kristna, vi talar inte om slutet utan vi talar ju om att någonting börjar. Natten går mot sitt slut, säger Paulus. Det kan jag hålla med om. Dagen är nära. Det tycker jag är ännu bättre. Så här är världens slut, alltså denna tidsålders slut. När allting ska gå mot sitt slut. Och då står det så här. Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från tronen i templet. Det har skett. Och det kom blixtar och dån och oska och en stor jordbävning. Att något liknande aldrig har hänt så länge människan har funnits på jorden. Så stor och väldig var jordbävningen. Den stora staden rämnade i tre delar och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredesvin. Alla öar flydde. Bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll från himlen över människorna. Och de hädade Gud för hagelplågan eftersom den var mycket svår. Det här är med det sista som ska äga rum. Och då, då skriver Johannes om jordbävningar, stora jordbävningar. Och stora jordbävningar, det är sådana som är över 6,5 på Richterskalan. Alltså det har varit jordbävningar ända tillbaka så långt vi någonsin kan veta av i världshistorien. Och det har legat på en ganska konstant nivå. Men så plötsligt så stiger kurvan rätt upp. Och så är det många stora jordbävningar på över 6,5. kan gå in och googla på det. är ganska intressant. Därför att Jesus talar om stora jordbävningar. Sakaria talar om stora jordbävningar i gamla testamentet. Och Johannes talar om stora jordbävningar i samband med att tiden håller på att ta slut. Så det här finns som ett vittnesbörd till dig. Att tiden kommer inte att fortsätta hur länge som helst. Tiden har ett slut. Alltså det, den tid vi lever i nu. Med sjukdomar, ålderdom. Mycket begränsningar, svagheter. Det är en parentes. Men evigheten, den kommer, den kommer att gå igenom alltihopa. För Gud har lagt ner evigheten. I varje människas bröst. Det är fantastiskt. Och jag, jag vill att du ska få vara med i en evighet. Där det är tänkt att du ska vara med. Hemma hos Herren. Och nu är det så att Gud han tvingar ingen dit där. Nej, han tvingar ingen. Det är heller inte så att han har skapat ett helvete. För människorna som inte kommer till himlen. Nej, så är det inte. Men Gud han har skapat ett helvete för ormen, draken och hans änglar. Men risken är att om vi förkastar Guds frälsningsplan och vi säger att vi vänder Gud ryggen 
så kommer vi inte dit Gud han vill. Nämligen en evig gemenskap med Herren själv. Det finns en risk att gå förlorad. Det finns en risk att hamna på ett ställe där djävulen och hans änglar ska hålla till i evigheternas evighet. Men Gud vill att du ska bli frälst. Idag är den välbehagliga tiden. Idag är frälsningens dag. Och du kan få lov att bli frälst. Det här sextonde kapitlet det slutar med att eh, stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna. Stora som talenter, det vill säga de vägde, varje hagel vägde 30 kilo. Jag ska sluta det här stycket med att ta med dig till en, en resa som vi hade för otroliga år sedan till, till Israel. Jag brukade ha bibelveckor i Israel. Vi hade dem på olika platser, Jerusalem, Tiberias, Tel Aviv. Men vanligtvis var vi nere i Eilat. Och när vi kom ner till Eilat på den här resan. Och checka in på vårt hotell så kallade hotellchefen på mig. Och så sa han så här. Jag beklagar att ni kommer denna veckan. Det är nämligen så här att det är ett lågtryck på väg in över Ackabaviken. Som är så starkt att vi har aldrig varit med om ett sådant i Israel. Och därför så kommer ni bli förbjudna att lämna hotellet imorgon. Vi kommer att plocka in alla solstolar, alla bord, allting kommer att rensas och ni får inte gå ut. Då samlades vi på kvällen till bibelstudium och så berättade jag det här. Och så frågade jag gruppen, hur många av er tror på Gud? Ja det gjorde alla, de räckte upp en hand. Så sa jag, hur många av er tror att vi kan ändra på det här? Ja, det var inte lika många, men det var ganska många som trodde att om Elia han kunde be om regn och så regnade det inte, och så regnade det. Och så bad han att det skulle inte regna och så var det uppehåll. Och så berättade jag om det här, att imorgon får ingen lämna hotellet. Utan det är ett väldigt lågtryck på väg in över Akabaviken, in över Elat. Och så bad vi över det här. Dagen efter vi äter frukost, vi har vårt bibelstudium, solen skiner, himlen är blå. Och jag frågar hotellledningen, får vi gå ut? Ja men visst, lågtrycket har nämligen fördröjts med ett dygn. Så att idag kan ni vara ute, ni kan bada i poolen, ni kan gå ner till havet och bada. Men imorgon, då måste ni lova att vara inne. Så vi hade en fantastisk dag. På kvällen så tackar vi Gud för det. Och så berättar jag, men imorgon då kommer lågtrycket. Det värsta i Israels historia. Så sa jag, hur många tror att vi kan vara med och ändra på det? Och så var det flera stycken som räckte upp sin hand och sa, vi ber för det här. Och i Jesu namn så bad vi för det här lågtrycket. Och vi, vi, vi liksom påverkade och sa, i Jesu namn så vrider vi riktningen upp emot Europa. Och det var, det var en väldig övertygelse och, och, och seg och alltihopa. Dagen efter, då sken solen. Vattnet var varmt och vi hade en underbar vecka. 
Men så kommer en av deltagarna och så säger han så här. Har ni sett på CNN, nyheterna? Nej, det hade jag inte gjort. Jag sätter nästan aldrig på någon tv. Jo, då berättar han så här att CNN hade följt det här lågtrycket från Persiska viken in över Akabaviken. Men en kilometer före Eilat så vänder det 90 grader. Och så förs det av vindarna upp över Spanien. Och varje hagel vägde mellan 15 och 20 kilo. Så att bilar slog sönder, träd bröt sönder, husen förstördes. Ja, det, det var ett elände utan like. Det var det som skulle komma in över Israel när den svenska gruppen var nere på en bibelvecka. Men vi hade ett underbart väder och vi njöt och vi undervisade Guds ord och vi bad till Gud för varandra. När jag kommer hem till Sverige så ringer min guide dagen efter och så säger han du, jag stannade kvar nere i Eilat och vet du att idag så är det en halv meter snö i Eilat. Inga flygor. Inga bilar går, inga bussar går, ingenting av det går. Men vi var redan hemma i Sverige. Du vet att när Herren kallar på Elia och när Herren kallar på Hanok och han säger du kan stoppa regnet men du kan också be dig om det så är det inte bara det här att vi får tänka tänk om vi hade Elia här idag utan Jakob han säger Elia var en man, precis som du och jag. Han var en rättfärdig man. Han bad om att det inte skulle regna. Och det regnade inte förrän den dagen han på nytt igen bjöd regnet att komma ner över Karmelsberg. Du och jag, vi är barn till till Abraham, vi är, vi är Guds barn. Men vi är inga fattiglappar och vi är inga svagisar. Utan vi har fått löften och erbjudande att vara med och påverka den miljö vi bor i. Och framförallt att påverka människor och erbjuda frälsningens evangelium. Och det är det sista jag vill göra här innan vi bryter här idag. Om du lyssnar till det här och inte har tagit emot Jesus. Att du knäpper dina händer och säger gode Gud. Bevara mig från alltihopa det här. Och Herren säger det ska jag göra. Den som tror på mig. Ska inte komma under någon dom, säger Jesus, utan övergå från döden till livet. Och så får vi alltid vara hos Herren. Så att eh, jag är så tacksam för Lot i första moseboken. Jag är så tacksam för att Jesus i Matteus evangeliet säger som det var på Lots tid så ska det ske i människosånens dagar. Han måste ta bort de rättfärdiga Innan han dömer de orättfärdiga. Och finns det här som, och du lyssnar på det här. Som min vän, knäpp dina händer. Och, och ta emot Jesus in i ditt liv. Och du behöver inte förstå det jag säger. Men säg, gode Gud finns du. Helig ande, är du en verklighet. Så öppnar jag mitt hjärta nu och tar emot dig. Och herre jag ber för var och en herre som i barns tro herre bara vänder sig till dig.
Jag ber Herre att du ska komma till dem Herre. Att du ska föra tro i deras inre. Och att du ska ge dem ett hopp för framtiden. Vi lyfter våra ögon upp Herre. För snart nalkas förlossningen. I Jesu namn. Amen. Amen. Du kan ha en hel del frågor som du funderar på när vi läser uppenbarelseboken. Du får väldigt gärna skicka in dem. Du kan se en mejladress i rutan. Skicka in dem där så kommer de att skicka dem till mig. Och när vi har gått igenom uppenbarelseboken så, så kommer vi ha några program där vi belyser de här frågorna. Det har redan kommit in flera frågor. För det är inte så lätt. Och jag förstår inte allt. Men när jag sitter där hemma så har jag tillgång till en mängd bibelforskare som har levt långt innan mig och som har sökt Herren och försökt att hitta lösningar på det. Så att ta mejla in dina frågor. Du kan aldrig ställa dumma frågor. Utan när du ställer det du tycker är en dum fråga, då är det flest andra som, ja, så tänkte jag med. Tack för att du har varit med nu. Gud välsigna dig. Bevara dig. Var rädd om dig. Så ses vi igen. Amen.